0: Có một câu nói thú vị như sau, Coi vậy mà không phải vậy Có nhiều trường hợp câu nói này lại chí lý đến mức khôi hài Đúng là việc nói một đằng là một nẻo không phải là hiếm Nó chẳng đáng kể khi bạn là một kẻ vô danh tiểu tốt Tuy nhiên nếu bạn là một người nổi tiếng Và thường xuyên xuất hiện trước công chúng Thì việc này sẽ gây nên scandal rất lớn Thậm chí nó còn nghiêm trọng đến mức khiến bạn phải thân bại danh liệt Cuốn sách Những bậc thầy ngụy tạo của tác giả Jane Bisonette là một tập hợp những câu chuyện đình đám như thế từng diễn ra ở Mỹ. Hãy sẵn sàng hít hà drama từ cuốn sách từ bài viết của tác giả Thái Đức Phương ngay sau đây nhé. Điều gì khiến những bậc thầy trở nên ngụy tạo? Thứ mà cuộc sống này đang thiếu chính là sự hoàn hảo. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ con người đạt được sự hoàn hảo đến tối thượng. Nhưng con người thì luôn khao khát vươn lên để chạm tới sự hoàn hảo này và đang đuổi thay, ta lại thích tin vào những điều kỳ diệu, những cú nhảy vọt, những bước chuyển mình ngoạn mục trong cuộc sống. Tất nhiên, có cầu thì ắt sẽ phải có cung. Rồi đến một ngày, có một gã bước đến vỗ vai bạn và nói Xin chào, mình rất hiểu con người và tâm lý của bạn đấy. Một năm trước, mình cũng như bạn bây giờ, cũng hàng ngày đi làm, cây 10 tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Cho đến một ngày, mình khám phá ra một bí quyết ABCXYZ nào đó mình sẽ bán bí quyết này cho bạn chỉ với một cái giá vô cùng hợp lý thôi Khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy bạn của tôi ơi Sự thật nghiệt ngã được chỉ ra từ cuốn sách Những bậc thầy người tạo sẽ cho bạn thấy những lời dụ dỗ ngon ngọt kia những lời chào mào đánh vào tâm lý hầu như sẽ đều dẫn đến một kết cục tồi tệ Đơn cử như Ngay trong năm ra mắt quyển sách Dạy làm giàu tác giả Anthony Kutaiya đã đệ đơn phá sản 18 năm sau tuyên bố phá sản đó Ông bị kết án 51 năm tù vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Lou Perman là tác giả của một quyển sách dạy về các nguyên tắc thành công, lại là một kẻ lừa đảo theo mô hình Ponzi. Nếu bạn không biết mô hình này nghĩa là gì thì mình có thể giải thích ngắn gọn. Đây là mô hình đa cấp kim tự tháp đã khiến nhiều người mất tài sản. Năm 18 tuổi, Barry Minkel là CEO trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ, từng xuất hiện trong chương trình của bà Hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Hắn ta từng viết một cuốn tự truyện về quá trình đi đến thành công của chính bản thân mình. Sau này, người ta tìm hiểu và phát hiện ra sự nghiệp của hắn chỉ là trò đa cấp lừa đảo. Khi mãn hạn tù, hắn lại tự viết truyện truyền cảm hứng về quá trình vươn lên, từ bỏ những điều xấu xa, quay lại làm người tử tế. Sau đó, hắn lại vào tù vì gian lận chứng khoán. Kể đến đây, tôi mới nhớ, mấy năm trước có một anh tác giả trẻ người Việt Nam đã xuất bản cuốn sách mang tên Cách học tiếng Anh thần kỳ đã có bao nhiêu người mua, đọc và thực hành theo bởi ưa thích sự thần kỳ là một căn bệnh của con người mà Nhưng thật không may, quyển sách ấy chỉ là một sản phẩm chắp vá quạt quẹo ăn cắp chất xám của các tác giả nước ngoài và rất nhiều người lên tiếng bài trừ cuốn sách Không có gì khó hiểu khi sau đó cuốn sách thần kỳ này biến mất khỏi tất cả các trang thương mại điện tử bán sách và không còn được tái bản nữa Có nhiều tác giả viết sách self-help chỉ với mục đích self-help theo nghĩa hẹp nhất nghĩa là chỉ giúp chính bản thân họ thôi tất cả chỉ vì các mục đích như kiếm tiền, đánh bóng tên tuổi, tạo thương hiệu cá nhân, vân vân. rất nhiều kẻ bán các khóa học làm giàu thì chỉ có mục đích làm giàu cho chính họ. họ giàu có và thành công chỉ nhờ vào việc đi bán những cái mà họ tự ca ngợi là bí quyết. chiêu trò của họ đa phần sẽ bắt đầu từ một quyển sách, rồi dây dưa ra thêm năm bảy quyển ăn theo. từ một khóa học, họ sản sinh ra thêm một chục khóa học na ná nhau nữa. hãy ghi nhớ cho một điều quan trọng này. Những người này giàu có và thành công được chủ yếu là nhờ chúng ta đấy Thành công đa phần được xây dựng từ sự tích lũy từng chút một Từ những bước đi nhỏ Chúng ta luôn bị giới hạn bởi thời gian và nguồn lực Bạn tiến ở mặt này thì bạn sẽ lùi ở mặt kia Luôn luôn là sự lựa chọn và đánh đổi Đó là sự thật trong cuộc sống Nó khắc nghiệt và trần trụi Nhưng con người lại sở hữu khả năng tưởng tượng thiên phú Mà các loài khác không có Họ không chấp nhận sự đánh đổi Thế là, bao nhiêu người vẫn đi tìm những thứ chỉ có trong tưởng tượng. Sự thật thì nhàm chán và đầy tuyệt vọng. Ai thèm quan tâm đến sự thật? Nhìn cuộc sống hoàn hảo mà những người thành công đang thể hiện trên các phương tiện truyền thông kia đi. Ăn ngon, mặc đẹp, xa sang, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con xinh. Vật chất xung quanh dồi dào, sự nghiệp thành công, sức khỏe sung mãn, tình yêu thấm thiết, chẳng có chỗ nào để chê. Trong đầu các bậc thầy này, lúc nào cũng đầy ắp những ý tưởng hái ra tiền những dự án kinh doanh đầy hứa hẹn và quan trọng nhất là những lời khuyên những bí quyết mà đối với nhiều người thì đó là chân lý thật sự thì người ta đâu có tìm kiếm chân lý người ta chỉ tìm kiếm những gì khớp với trí tưởng tượng của người ta và tin theo thôi họ không khác gì bạn họ cũng chỉ là con người những cái đang ra sức phô bày cuộc sống hoàn hảo cho thiên hạ xem theo tôi thuộc hai nhóm nhóm thứ nhất những kẻ lừa đảo để trục lợi. Cuộc sống hoàn hảo họ phô ra là chiêu trò marketing cho những sản phẩm mà họ đang bán. Nói cách khác, họ bán cho ta cái niềm tin về cuộc sống hoàn hảo. Nhóm 2. Những kẻ sống ảo. Họ thích khoe khoang hoặc có vấn đề về tâm lý. Cuộc sống bây giờ đã no đủ hơn rất nhiều so với trước kia. Người ta hiếm khi phải chật vật về cái ăn cái mặt, nên rất nhiều người chuyển sang hướng cảm xúc khao khát sang sự xuất chúng. Thế là sinh ra một đám bậc thầy thể hiện ra rằng Cái gì họ cũng giỏi và luôn luôn đứng đầu Có thể nói là nhu cầu của con người đã nhào nặng ra mấy ông thầy oái oam này Quay trở lại với cuốn sách Những bậc thầy ngụy tạo Có một lần người ta hỏi vợ của tác giả John Gray Người viết cuốn sách dạy về đời sống hôn nhân Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim rằng Bà suy nghĩ gì về tác phẩm của ông Bà đồ rằng cuộc nói chuyện với ông ấy có thể được coi là Cuộc tấn công từ sao hỏa Nhà truyền giáo Thomas Witt, để Tam, là tác giả của quyển Teach Me How To Love You, tạm dịch là dạy anh cách yêu em, từng viết trong cuốn sách của mình rằng thật không công bằng khi kết hôn với một người phụ nữ mà không quan tâm đến việc biến những ước mơ của cô ấy thành sự thật. Ngoài ra, vợ chồng ông còn tổ chức những buổi hội thảo dạy về cách xây dựng mối quan hệ bền vững. 4 năm sau khi quyển sách được xuất bản, ông bị bắt vì tội bạo hành vợ. Ông đưa ra lời giải thích cho việc bạo hành này là Cô ta muốn trở thành Oprah thứ hai bằng bất cứ giá nào. Có thể có vài bậc thầy lúc đầu không hẳn là kẻ lừa đảo. Họ chỉ đơn giản là người nổi tiếng, thích nói ra những lời khuyên tốt đẹp, những gì mà công chúng thích nghe. Họ cũng cố gắng sống theo cái hình tượng đạo đức đẹp đẽ để truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng họ vẫn chưa thuần hóa được tâm hồn của mình, họ phạm phải sai lầm, hoặc họ trở nên tha hóa, biến chất. Mọi khó khăn, thử thách, những điều bất như ý trong cuộc sống... Như những quả tạ khiến tâm hồn ta chịu nặng Những cám dỗ như tiền, tài, sắc dục Như muốn ghi ta trượt về phía những phần xấu xí Mỗi khi ta vượt qua được những cám dỗ này Ta thấy mình mạnh mẽ hơn Tuy vậy, chẳng có ai thông minh và sáng suốt cả đời Các bậc thầy này cũng thế thôi Khi thử thách bất ngờ ập đến Hoặc khi cám dỗ xuất hiện Vẫn sẽ có những người không đủ tỉnh táo Để xử lý sáng suốt Họ buông xuôi theo nó Họ hành xử theo bản năng Họ phạm sai lầm Họ gây tội lỗi Lúc ấy, dường như họ trở thành một con người khác Những điều tốt đẹp mà họ từng rao giảng Chẳng đáng để bận tâm nữa Chẳng có một số chung nào để đi đến thành công Tôi từng đọc được một câu nói hài hước Đỉnh cao của sự dối trá Chính là khi bản thân kẻ nói dối Cũng tưởng mình nói thật Rốt cuộc thì họ đâu có giống như những gì họ nghĩ đúng không? Và cũng có thể là chúng ta nữa Nhiều khi chính chúng ta nhận ra Chúng ta đâu có tốt đẹp như những gì mà chúng ta từng nghĩ về mình Trong sống tôi có một gã làm nghề bốc vác Thỉnh thoảng hắn nhậu say là cầm dao đuổi vợ chạy Qua cơn say Hắn trở lại cuộc sống bình thường Sáng sáng Hai vợ chồng chở nhau đi làm Tối tối là chở nhau về Chả có ai xung quanh bức xúc mà phản ứng lại hắn cả Nhưng cuộc đời nghiệt ngã lắm Nếu bạn đang nổi tiếng Bạn sống tốt và đức hạnh cả đời Và một lần bạn trót dại Thì người ta sẽ đạp bạn xuống bùn ngay Người ta đưa bạn lên được thì có ngày người ta đạp bạn xuống được Cái giá của sự nổi tiếng không hề rẻ Tôi không hề vơ đũa cá nắm Tôi cũng tin rằng có những người thật sự muốn chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết thành công của mình một cách chân thành Chứ không hề nguy tạo Nhưng họ ít khi nhận ra được những yếu tố thật sự nào đã giúp họ vươn tới thành công Thành công của họ là hợp duyên của cả vạn yếu tố khách quan lẫn chủ quan Mà được cổ nhân đã đúc kết bằng câu Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nếu bạn từng đọc quyển, những kẻ xúc chúng của Malcolm Gladwell sẽ nhận ra những yếu tố tạo nên thành công của một người, nó mênh mông đến cỡ nào. Có những người với chỉ số thông minh tương đương nhau, nhưng người thì thành công, kẻ thì lận đận Những người đã thành công dễ có cách suy nghĩ rằng những nguyên tắc mà mình đã áp dụng thì luôn đúng. Họ giải thích những thành công trong đời họ bằng những thuộc tính của cá nhân họ. Những yếu tố này mang tính chủ quan rất lớn như quan điểm, thái độ, cách tư duy, vân vân Vậy nên, khi những yếu tố khách quan biến động mạnh, thì những người áp dụng các nguyên tắc này một cách máy móc có thể dễ dàng xa cơ, thất thế. Để tôi mang đến cho bạn một ví dụ về vấn đề quan điểm này. Một người thì nói, khi đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại. Một người khác nói, khi đã bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại. Và một người nữa lại nói, đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói. Ba câu nói này đều đến từ bà doanh nhân hàng đầu của Việt Nam trong những năm gần đây và ý nghĩa của ba câu nói thì hoàn toàn trái ngược nhau. Thấy đó, yếu tố dẫn đến thành công của mỗi người đều là chủ quan mà thôi. Trong quyển Con gái phải mạnh mẽ, tác giả Ploy Ngọc Bích đã viết rằng Nên đọc nhưng cũng không nên quá tôn sùng những cuốn sách viết về chuyện đời của các doanh nhân hay các tỷ phú. Hay đọc như đọc tiểu thuyết, những con người ấy sống trong một thời kỳ khác ở môi trường văn hóa, kinh tế, xã hội khác. Vì vậy, nếu rập khuôn y như cách mà họ đã thành công sẽ không đảm bảo 100% chiến thắng, mà ngược lại có khi còn kịch cẩm. Hãy nhìn xem, bao nhiêu người cũng đọc những cuốn sách đó mà có mấy người thực sự thành công. Điều duy nhất có thể học được từ những cuốn sách ấy chính là cách các doanh nhân hay tỷ phú giữ vững ý chí trong suốt chặng đường của mình. Nói tóm lại, những bậc thầy ngụy tạo chỉ là một quyển sách mỏng tập hợp những câu chuyện kể, chứ tác giả không bình luận gì nhiều. Những lý lẽ dài dòng trên xuyên suốt video chủ yếu là kiến giải của cá nhân người viết. Đọc sách, ta dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc được nhắc tới như John Scully, người từng loại Steve Jobs ra khỏi Apple. O.J. Simpson, vụ án rúng động liên quan tới ông đã được dựng thành phim gần đây. Lance Armstrong, Tiger Woods, Robert S. McNamara. Richard Nixon, Tổng thống Mỹ Jim Jones, gắn liền với vụ thảm sát Johnstown Jonah Lehrer, tác giả cuốn Chúng ta quyết định như thế nào do Alphabooks mua bản quyền John Gray, tác giả cuốn Đàn ông sau hỏa đàn bà sau kim Tất cả những nhân vật này đều có câu chuyện riêng với rất nhiều vấn đề mà cuốn sách giải đáp Họ không đạo mạo như chúng ta nghĩ